0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen, willkommen in der neuen Woche und auch willkommen zu einer neuen Dosis Wissen. Ihr seid hoffentlich frisch vom Wochenende, denn wir steigen heute mit einem wirklich nicht ganz leichten Thema ein. Es hat im Grunde genommen alles zu bieten, was äh, ja, nervig ist in der modernen Medizin. Politik, gemeinsamer Bundesausschuss, Gutachten, Qualitätssicherung und das alles auch noch in einem Fachbereich, in dem es gerade an allen Ecken und Enden fehlt. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser spreche ich hier immer werktags ab sechs in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen beschäftigen. Heute ist Montag. Der 20. Februar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und ich würde vorschlagen, holt euch doch jetzt erstmal einen Kaffee. Der macht zwar nicht alles besser, aber vielleicht einiges erträglicher. Und dann steigen wir in dieses Thema ein. Abschaffung des Gutachterverfahrens in der ambulanten Langzeitpsychotherapie und was das für Vor- und Nachteile haben kann. Wie immer starten wir mit ein bisschen Hintergrundinformationen. Dieses GAV, Gutachterverfahren Psychotherapie, gibt es schon länger. Das wird immer dann angewendet, wenn eine Langzeittherapie ansteht. Dann muss der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin einen mehrseitigen Bericht anfertigen, der dann weitergeleitet wird an Gutachterinnen der Kasse, die das eben dann im Auftrag der Kassen prüfen. Die Gutachterinnen und Gutachter selber sind ausgebildete PsychotherapeutInnen, die sich bei den Kassen genau für diesen Job eben beworben haben. Es gibt in Deutschland ungefähr 600 von diesen GutachterInnen und die lesen jährlich circa, obacht jetzt, 205.000 Berichte. Also nur ordentliche Zahlen. Was steht da alles drin? Alles mögliche. Diagnose, Therapie, Zähl, Erfolgsprognose und so weiter und so fort. Und die prüfen dann letztendlich nur ganz klar, ist die Therapie zweckmäßig, wie immer auch, ist sie wirtschaftlich, ist sie notwendig und Reicht sie aus? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Muss da nicht eigentlich noch mehr gemacht werden? Das dient zum einen der Qualitätssicherung. Zum anderen führt es natürlich auch dazu, dass wenn die Kriterien nicht erfüllt sein sollten, Eine Ablehnung der Behandlung erfolgt und dann eben nochmal neu evaluiert werden muss, okay, was könnte besser passen. Da muss man gleich dazu sagen, das passiert nicht sehr häufig, insgesamt werden 89 Prozent aller Fälle befürwortet, die so eine Langzeittherapie beantragen. Tatsächlich wird diese GAV von den Psychotherapeutinnen und Therapeuten selbst auch ja ambivalent gesehen. Einige sagen, okay, ist nicht so super, das dauert halt lange, es nimmt viele Stunden in Anspruch, überhaupt dieses Gutachten anzufertigen. Man bekommt zwar ein Honorar dafür, Das entspricht aber nicht einem tatsächlichen Therapiestundenhonorar, es ist geringer. Und natürlich kann ich in dieser Zeit keine wirkliche Therapie durchführen. Ich mache ja erstmal nur die Grundevaluation und dieses Gutachten halt. Zum anderen haben einige das Gefühl, sich da irgendwie erklären zu müssen, rechtfertigen zu müssen, warum jetzt hier diese Therapie von ihnen empfohlen wird. Das heißt also, die Fachkompetenz wird ein bisschen in Frage gestellt, Und man muss auch ganz klar sagen, das betont auch unser Experte, mit dem wir für diese Folge gesprochen haben, das ist Enno Maas. Er sagt, dieses ausführliche Überprüfen, diese Genehmigungspraxis, die ist in der Medizin ein Einzelfall. Das gibt es im Grunde genommen sonst quasi gar nicht, nur ganz selten bei ganz speziellen Operationen oder Zahnersatzleistungen. In der Psychotherapie erfolgt das aber eben, wie gesagt, für jede Langzeittherapie. Was ist positiv an diesem GAV-Verfahren? Es erfolgt eine Vorabprüfung und natürlich auch Genehmigung durch die Kassen. Das heißt also, da kann man eigentlich eher weniger mit Regressforderungen rechnen. Das ist gut. Und 90 Prozent der Psychotherapeutinnen und Therapeuten sind auch dafür, dass es beibehalten wird. Allerdings muss man sagen, in einer reformierten Art und Weise. Aber um was geht's jetzt eigentlich? Der Gesetzgeber hat den Gemeinsamen Bundesausschuss beauftragt, dass dieses Gutachterverfahren im Zuge der Reform der Psychotherapieausbildung abgeschafft werden soll. Und zwar eigentlich schon bis Ende 2022. Da merkt man schon, okay, das ist hier schon irgendwie der erste kleine Fehler, das noch nicht passiert. Aber es ist tatsächlich damit zu rechnen. Wahrscheinlich läuft es spätestens bis Ende 2025 aus. Und das findet unser Experte Enno den wir schon ganz kurz gehört hatten, auch nicht besonders gut. Er ist selbst psychologischer Psychotherapeut und stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Und er sagt, Für den Ablauf einer Psychotherapie ist es nun mal wichtig, vorab zu wissen, dass zum Beispiel 40 Stunden genehmigt wurden und dann auch wirklich stattfinden können. Das bildet einfach für TherapeutInnen und Behandelte einen sicheren Rahmen. Wenn ich dieses Vorabverfahren nicht mehr habe, dann kann es natürlich sein, theoretisch, dass Kassen im Nachhinein das gezahlte Honorar zurückfordern, Zum Beispiel, wenn sie die Behandlung eigentlich zu lang fanden. Das kann eine Unsicherheit schaffen, die natürlich gerade in der Behandlung von psychisch kranken Menschen ganz schlecht ist. Es kann natürlich auch theoretisch dazu führen, dass Therapeutinnen und Therapeuten Menschen zu kurz behandeln, aus Furcht vor diesen Regressforderungen. Auch eine ganz schlechte Variante. Und er befürchtet auch, dass eine Patientengruppe besonders davon betroffen sein könnte und zwar sind das die eben chronisch oder schwer psychisch erkranken, die ganz regulär eben auch eine zweite oder eine dritte Langzeitpsychotherapie brauchen und beginnen das könnte in Zukunft für die deutlich schwieriger sein, weil eben die Therapeuten dann sagen, ich weiß aber gar nicht, ob ich das von der Kasse dem Nachhinein so bewilligt bekomme, denn die könnten ja sagen, warum, die hatten doch schon eine Behandlung, das ist jetzt auch mal gut, bitte. Und ein zweiter Aspekt dieser Abschaffung ist natürlich, dass dann dieses Qualitätssicherungsverfahren ja irgendwie ersetzt werden muss. Ich schaffe das eine ab, also muss ich irgendein anderes Neues anbieten. Da ist auch ein neues geplant, beziehungsweise gibt es auch schon im Entwurf, und zwar einen Patientenfragebogen. Der wurde eben vom Gemeinsamen Bundesausschuss in Auftrag gegeben beim Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Den sollen dann Patientinnen und Patienten nach ihrer Therapie bekommen und dementsprechend ausfüllen. Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung hat sich den auch schon genauer angeschaut und lehnt den ab. Wie immer könnt ihr all diese Aussagen, Quellen etc. natürlich bei uns nachlesen, nachprüfen. Wir haben euch sämtliche Links in die Shownotes gepackt. Guckt da einfach nochmal rein, wenn ihr etwas nachschauen wollt. Dieser Fragebogen ist verlinkt, aber auch eben die Aussage vom Deutschen Psychotherapeutenverein. Zum einen sagen sie, so die Qualität von Psychotherapie ermitteln zu wollen, ist einfach falsch, ist ungeeignet. Ich kann zum Beispiel keine statistisch validen Aussagen über die Behandlungserfolge einer Praxis machen, weil die Stichprobe einfach zu klein ist, pro Praxis. Zum anderen, und wenn man sich mal den Fragebogen genauer anschaut, kann man das durchaus so sehen, gibt es eine manipulative Fragen- und Antwortformulierung. Es ist ein bisschen ins Negative gedreht, also negativ-suggestiv. Und dann. Geben Sie auch noch zu bedenken, das sind natürlich rein subjektive Eindrücke, die die Patientinnen und Patienten da wiedergeben. Da können Erinnerungslücken einfach da sein. Die sind sogar relativ wahrscheinlich, wenn eine Langzeittherapie über mehrere Monate oder durchaus auch Jahre dauert. Je nachdem auch, was für Persönlichkeitseigenschaften oder Erkrankungen da eine Rolle spielen, Können diese Eindrücke verzerrt sein, zum Beispiel depressive Menschen haben mitunter Gedächtnisprobleme, manche Erkrankungen lassen sich schwerer behandeln, die Verläufe sind nicht so gut in eine Richtung zeigend, wie es jetzt bei manchen anderen Patientinnen und Patienten der Fall ist. Und Mars betont auch nochmal, ja, wer schickt denn dann die Fragebögen zurück wirklich? Das sind ja, das kennen wir aus ganz normalen anderen Bewertungsportalen, ja. Wer schreibt da rein? Grundsätzlich häufig Menschen, die sich beschweren, die nicht zufrieden sind, die äußern sich, die üben Kritik. Und was bedeutet das dann für eine Praxis, ja? wenn die ganz viele negative Formulare zurückbekommt? Was genau ist dann die Folge? Werden dann Honorarstreichungen vorgenommen? Kürzungen? Wird womöglich sogar die Abrechnungsgenehmigung entzogen, was so ungefähr gleichzusetzen wäre mit einem Zulassungsentzug? Drängt das die Praxen eher dazu, womöglich gesündere Patientinnen und Patienten aufzunehmen, bei denen ein ziemlich guter und auch reibungsloser Therapieablauf zu erwarten ist und damit eben auch eine positive Bewertung? Also da haben wir ganz, ganz viele Aspekte, die nicht geklärt sind, die auch wirklich ein Problem darstellen können. Da kann man im Grunde genommen nur abschließend sagen, Da müssen sich alle Parteien nochmal zusammensetzen, an einen Tisch kommen und eine bessere Lösung finden. Denn so wie es aktuell ausschaut, ist das nicht wirklich eine gute Neuerung, die da stattfindet. Das war die Dosis Wissen zu diesem ziemlich komplexen Thema. Und wenn ihr keine Folge mehr von dieser Dosis Wissen verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten jetzt gleich. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.